0: Bonjour, bienvenue dans C'est une émission qui va vous montrer les dessous pas toujours ragoûtants des décisions politiques. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler des sanctions, des sanctions contre la Russie. Et euh, on va vous indiquer qui sont les dindons de la farce dans cette histoire. Bonjour Nicolas Meillan, ingénieur, hein, qui va décrypter avec nous le, cette, euh, cette problématique de l'énergie en France et en Europe. Bonjour Olivier. Bonjour, Olivier. Bonjour. Alors. <rire> Euh, on va commencer par une, euh, par une petite euh, phrase de madame Elisabeth Borne qui, euh, euh, de, je ne sais plus d'ailleurs dans quelle émission, peu importe, hein, mais euh, euh, nous a expliqué à quelle sauce nous allons être mangés.
1: Nous n'avons qu'une seule voie, la baisse de la consommation d'énergie. Cette baisse, je vous propose que nous, nous l'organisions ensemble. Si nous ne le faisons pas, si chacun ne prend pas sa part, des coupures brutales de gaz pourraient avoir lieu du jour au lendemain avec des graves conséquences économiques et sociales. C'est le délestage qui peut au demeurant concerner aussi l'électricité et nous devons à tout prix l'éviter. Alors notre première urgence, c'est d'arrêter dès maintenant toutes les consommations d'énergie qui ne sont pas indispensables.
0: Alors en fait, euh, on prend des mesures totalement idiotes. Hein. On attend que le boomerang revienne et on explique aux Français que pour euh, pallier euh, ces, euh, ces mesures débiles qui ont été prises depuis euh, un bon bout de temps, euh, il va falloir se serrer la ceinture. – Oui, malheureusement,
2: on n'est pas, pas aidé avec un gouvernement euh, depuis quelques générations qui a des problèmes d'anticipation. Les problèmes euh, commencent avec François Hollande, qui pour être élu fait une promesse de Gascon, 50% d'énergie nucléaire, euh, qui lui permet de passer tout juste face à Nicolas Sarkozy avec le soutien des écolos. Et ensuite, la machine infernale puisqu'on lui promet la fermeture de Fessenheim, qu'il ne fait pas. Euh, mais son successeur, qui lui n'avait rien promis, le fait. Et il me semble que c'est la même Elisabeth Borne, il y a deux ans, qui se félicitait de la fermeture des deux réacteurs de euh, Fessenheim. Et effectivement, quand on arrive à la guerre en Ukraine, et donc on adore les sanctions internationales, puisque ça fait depuis 2014 hein, que, que la Russie est sous sanction et que ça nous a permis, nous, euh, de passer pour la première fois en déficit commercial sur l'agroalimentaire, puisqu'on en vendait beaucoup à la Russie, qui désormais n'en a plus besoin et fait ses propres fromages, eh bien, eh, il ne s'intéresse pas, il ne regarde pas, par exemple, quand il décide de couper le pétrole, euh, et le charbon et le gaz, s'il y a des alternatives. Alors, pour être plus précis, l'Europe, au début des sanctions, n'a commencé par viser que le charbon. Parce que le charbon, effectivement, c'était quelque chose qui est plus facilement, où on peut s'approvisionner ailleurs, ils ont ensuite dit qu'ils allaient réduire leur provision de pétrole de 95% d'ici la fin de l'année. Mais ils n'ont rien dit sur le gaz, parce qu'ils savaient quand même que le gaz n'avait pas d'alternative. Et qu'est-ce qui s'est passé Ce n'est pas eux qui ont coupé le gaz, c'est M. Poutine. Et là, malheureusement, nous n'avons pas d'alternative au gaz. Et ce qu'ils n'ont pas encore compris, c'est que le gaz, c'est l'énergie de l'industrie. Pas d'industrie, pas d'économie, pas de bras, pas de chocolat. Et donc, effectivement, maintenant, c'est sauf qu'il peut... Euh, C'est euh, chacun prend une douche de 3 minutes au lieu de 5 minutes. On attend d'ailleurs l'attestation euh, pour pouvoir prendre des douches euh, éventuellement un peu plus longues. Euh, mais effectivement, on, va être, on, on est en train d'aller sur un, un effondrement, euh, vraisemblablement un effondrement de, de l'Union européenne. Comme tu le disais précédemment, euh, pas
0: d'énergie, pas d'économie. – Alors pas d'énergie, pas d'économie, euh, moi j'ai quand même euh, entendu il euh, y, a, y a déjà plusieurs mois euh, que euh, nos dirigeants nous expliquaient que ça n'allait pas être un problème, on allait euh, remplacer le gaz russe euh, par le gaz liquéfié américain alors qu'on sait pertinemment que ça n'est absolument pas possible techniquement Puisqu il faut construire des métaniers, qu'il faut l'amener au port, que là il faut des détendeurs pour transformer le gaz liquide en gaz gazeux et le transporter jusqu'au jusqu jusqu consommateur. Et on sait que tout ça n'est techniquement pas possible. Pareil pour le pétrole, on sait que le pétrole de, de, de schiste euh, n'a pas, pas, euh, pas les mêmes composants euh, que le pétrole russe ou que le pétrole euh, d'Arabie Saoudite et que donc euh, ne peut pas rentrer dans, les, dans certaines raffineries qui ne sont pas prévues pour ça. Donc euh, euh, ça c'est quand même des choses que normalement un, un ministre de l'économie, un président de la République doit savoir ou en tout cas doit être entouré de gens qui lui disent. Visiblement, ce n'est pas le cas. Le, alors,
2: le pétrole et le gaz, il y, y a deux choses différentes. Sur le gaz naturel, en fait, à date, on a réussi plus ou moins à compenser, euh, à compenser les approvisionnements de Russie euh, par euh, la Norvège, d'une part, euh, de qui on a importé plus de gaz, et aussi par euh, une augmentation des approvisionnements euh, de gaz naturel liquéfié des états unis parce qu'en fait les états unis sont allés négocier avec leurs partenaires coréens et japonais pour rerouter des bateaux de ces pays-là vers nous mais c'était exceptionnel euh, puisqu'aujourd'hui le, le gazé du, du gaz le marché du gaz naturel liquéfié est très compétitif, tout le monde veut de ce gaz, notamment pour remplacer ses centrales à charbon et donc même si on a réussi à rerouter des bateaux c'est à un prix x 20. Donc le problème, techniquement, on pourrait entre guillemets y arriver, mais on paiera 20 fois plus cher. Et ça, malheureusement, euh, ce n'est pas possible. Pour le pétrole, entre guillemets, c'est plus facile parce que euh, on va regarder l'envers le, des cartes. Qu'est-ce qui se passe actuellement ben, Par exemple, l'Inde, qui n'avait jamais acheté une goutte de pétrole euh, aux Russes, on achète euh, un million de barils euh, par, nous le par jour. Cher à moins 30% pour le transformer en diesel et nous le revendre plein pot. Ou alors vous allez avoir l'Égypte aussi qui va acheter du pétrole, du pétrole russe et euh, qui va revendre du fuel à l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, avec ce fuel issu de pétrole russe, va faire tourner ses centrales électriques et va pouvoir nous vendre son pétrole euh, plein pot. Donc le pétrole, on arrive entre guillemets à contourner les sanctions. Mais ce qui est gênant avec ces sanctions, c'est que la vérité, c'est qu'on est en train de financer l'effort de guerre. Si on n'avait pas mis de sanctions internationales, Vladimir Poutine aurait moins de ressources, et moins de rentrées de devises qu'aujourd'hui, puisque ses revenus à fin juillet, issus du pétrole et du gaz, ont augmenté de 40%. Donc nous finançons actuellement la guerre en Ukraine, tout en même temps, en faisant s'effondrer l'économie européenne, et là, effectivement, vous n'avez que des Mozart de la finance et éventuellement de l'énergie pour y arriver.
0: Alors, qu'est-ce qui va se passer Parce que euh, là, on est sur des, sur des prix qui sont euh, ahurissants. Les prix de l'électricité, etc. Qu'est-ce que ça va donner Parce que, euh, le, le, alors je le rappelle encore une fois, les... les les barrières qu'a installées M. Le Maire ne, ne concernent pas les entreprises. Hein. C'est-à-dire que les entreprises ont des contrats qui sont négociés, celles qui aujourd'hui arrivent à échéance de son, de son font, contrat… – se font virer. – ou se font produire. virer et, et donc euh, euh, renégocient sur la base des prix actuels. La base des prix actuels qui est euh, dix fois le, euh, euh, le prix d'avant. Donc euh, qu'est-ce qu'on fait ?– Un exemple… Euh en 2020, vous devez
2: produire une pièce en aluminium pour l'automobile. Vous avez un coût de production de 3 euros pour l'électricité et le gaz. Aujourd'hui, c'est 15, c'est x5. Donc, on va être sur des x4, x5 sur les factures d'électricité, de gaz, des industriels. Et ça concerne aussi d'ailleurs les collectivités locales qui, elles, vont se faire démolir. Je crois que c'est le terme, démolir. Et donc, qu'est-ce qu'on fait Alors, les collectivités locales, elles ne vont pas payer, parce que de toute façon, elles n'ont pas l'argent. Hein. Elles n'ont pas accès à la machine, la machine à billets, donc ça, c'est fait. Les entreprises, <coughs> eh bien, celles qui sont le plus impactées, notamment en industrie européenne, ça va être le secteur de la chimie, parce que le gaz, non seulement c'est l'énergie, mais c'est aussi la matière première, pour fabriquer notamment des engrais. Ben, ces secteurs-là, ils vont fermer. Et ils vont aller aux États-Unis, où le gaz coûte 10 fois moins cher. C'est ce qu'ils avaient déjà fait, en fait au début de la décennie 2010 avec le développement du gaz du schiste qui avait permis aux Américains d'avoir un gaz trois fois moins cher. On avait déjà eu un mouvement de délocalisation. Ben là on est à x10 par rapport au gaz américain. Donc euh, l'industrie allemande qui fait l'excédent commercial de l'Europe va délocaliser, va fermer. BASF qui est un site qui emploie 50 000 personnes. Tout ça va fermer. Alors, Sauf si, et moi c'est un de mes scénarios depuis quelques mois, c'est que les industriels allemands se réveillent, qu'ils ne laissent pas comme les Français, voir euh, s'écrouler leur économie sans rien faire. Et vous avez déjà des voix en Allemagne, vous avez quelques députés le week-end dernier du SPD qui ont appelé à cesser de financer la guerre de M. Poutine, puisqu'ils ont compris que les sanctions internationales finançaient la guerre, cesser les livraisons d'armes et appeler à se mettre autour d'une table euh, pour pouvoir discuter. Alors l'un de ses députés d'ailleurs devait aller faire une visite officielle en Ukraine euh, mais on lui a expliqué, je crois, par tweet interposé qu'il n'était plus bienvenu.
0: – Alors, euh, le, le, en plus, euh, je crois que ça va aussi avoir des, des impacts inflationnistes sur d'autres denrées, notamment euh, les denrées alimentaires puisque euh, je rappelle que le, la Russie est euh, gros producteur de potasse aussi, qui sert à faire des engrais, et que donc euh, si vous n'avez pas d'engrais parce que vous n'avez euh, plus de gaz, plus d'électricité et, euh, euh, et plus de potasse, ça va être compliqué pour faire, euh, pour faire des récoltes qui soient à la hauteur, et ça veut dire ça que euh, les récoltes de céréales, les récoltes de, de, de blé, les récoltes euh, risquent d'en de, prendre un sacré coup bah, – Vous aurez toujours en fait les engrais, c'est juste qu'ils vont coûter de... beaucoup
2: plus cher et en fait on le voit déjà aujourd'hui, toute l'inflation qui est constatée euh, dans tous les pays d'Europe parce que quand on regarde, j'ai vu ce matin un graphique avec les salaires réels donc c'est les salaires auxquels on enlève l'inflation et vous avez une baisse 5, 6, 7% ce qui ne s'est jamais vu euh, en Union Européenne depuis, depuis 20 ans mais vous n'avez pas encore l'effet de l'énergie puisque généralement les consommateurs ils sont protégés par des contrats. Donc l'impact, la douloureuse, elle n'est pas encore arrivée sur l'énergie. Euh, donc ce qui augmente aujourd'hui, c'est le prix de la nourriture. Euh, le prix de la nourriture, il est indexé sur le prix du gaz pour fabriquer des engrais, sur le prix du pétrole pour la transporter. Euh, et donc oui, tous les prix vont augmenter puisque l'énergie, non seulement euh, c'est une matière première pour fabriquer ces choses-là, mais on en a besoin aussi pour le transporter. Donc on est vraiment dans un engrenage euh, où finalement, pourquoi, comment on en est arrivé là Parce qu'on a des gens pour qui l'énergie c'est un panneau photovoltaïque, une éolienne. Et donc ils se sont dit, ah, les centrales nucléaires, on ne sait jamais ce qui peut se passer, on va, les on va les remplacer par des panneaux solaires, des centrales photovoltaïques, accessoirement fabriquées au charbon en Chine, pour faire aucune économie de CO2, donc on ne sait pas trop pourquoi. Et ils ont découvert depuis six mois qu'il y avait quelque chose qui s'appelait le pétrole, et quelque chose qui s'appelait le gaz. Ça, ça n'apparaît dans aucun texte du débat de la transition, transition de, euh, écologique. Ça n'apparaît pas dans le Green Deal européen. Ils ne savaient pas qu'ils avaient du pétrole et du gaz. Donc, ils le découvrent. Euh, et malheureusement, bah, après, c'est la suite. C'est un, un mélange entre ravage de Barjavel et Mad Max. <rire>
0: – Bon. Euh, euh, alors, je vais, vais revenir... Euh... Euh, je vais revenir sur les propos euh, d'Elisabeth Borne, euh, toujours au MEDEF, hein, euh, on va peut-être l'écouter, qui euh, nous parle des, des entreprises qui doivent se mobiliser et agir. Hein. Euh, donc
1: Elisabeth Borne. Chaque entreprise doit se mobiliser et agir. J'appelle donc chacune à établir en septembre son propre plan de sobriété. Si nous agissons collectivement, nous pouvons surmonter ce risque de pénurie. Mais si chacun ne prend pas sa part ou que toutes les hypothèses défavorables se conjuguaient, nous serions amenés à imposer des baisses de consommation. Si nous devions en arriver au rationnement, les entreprises seraient les premières touchées. Et nous devons malheureusement nous y préparer.
0: Je ne sais pas si les Français se, se comprennent ce qui est en train de se passer. Euh, ce n'est pas, euh, pas une conséquence euh, de l'invasion de, de l'Ukraine par, euh, par la Russie. Euh, ça n'a rien à voir. Ce qui est en train de se passer, on est en train de payer toutes les bêtises cumulées depuis 10 ans, même depuis 15 ans. Euh, euh, donc, euh, c'est directement puisque je rappelle quand même que M. Macron est là depuis dix ans, hein, puisqu'il était ministre de l'économie de M. Hollande. Donc, on est en train de payer euh, les bêtises qu'ils ont faites depuis dix ans. C'est-à-dire ne pas euh, anticiper quoi que ce soit, c'est-à-dire euh, ne pas construire en effet de, de centrales nucléaires et même fermer des réacteurs, euh, euh, c'est-à-dire… Euh, aller mettre des sanctions alors que dès le début euh, on est euh, tout de même un certain nombre d'économistes à avoir hurlé en disant attention au boomerang euh, qui va vous revenir dans la dans la figure on est en train de payer les bêtises de madame, de madame Borne de euh, monsieur Macron de monsieur Bruno Le Maire de euh, euh, madame euh, Panier euh, durachet de euh, euh, M. Hollande
2: aussi. Euh, de M. Hollande.
0: Donc, euh, euh, et, et ça directement. Donc euh, l'Ukraine n'a rien à voir là-dedans. Alors évidemment ça a accéléré, évidemment ça a amplifié, mais euh, euh, l'inflation elle était déjà là avant. Je rappelle qu'avant l'intervention russe, le, le, le prix du pétrole était à 90 euros, hein, donc euh, entre 80 et 90 euros. Donc il euh, n'y a rien de, je dirais, de nouveau. – Ça a été un catalyseur, ça c'est très clair. Maintenant, euh, arrêtons de mettre sur le dos euh, de l'extérieur, comme on fait d'habitude, hein, euh, des bêtises qui ont été faites en interne.
2: Bah, – C'est sûr qu'ils étaient assez contents de pouvoir faire un petit peu un reset sur toutes leurs conneries depuis dix ans en mettant ça sur le dos de M. Poutine, mais les gens sont en train de se rendre compte que, a priori, ce n'est pas forcément le cas. Euh, par contre, Mme Borne, euh, j'ai une mauvaise nouvelle pour elle, c'est qu'elle va être déçue. Parce que les entreprises, contrairement à l'État, elles n'ont pas de valise d'argent magique. Elles payent le pétrole qu'elles utilisent. Elles payent le gaz qu'elles utilisent. Et donc, elles ont déjà fait les économies pour réduire leurs dépenses. Donc elles ont déjà fait tous ces gains, ces gains d'efficacité. Il n'y a que l'État qui ne l'a pas fait. Et donc, elles ne vont pas avoir beaucoup de marge de manœuvre. Alors après, elle peuvent menacer les entreprises de leur couper la consommation. Mais qu'est-ce qu'elles vont faire Elles vont licencier les gens. Qui va les payer L'État. Donc, euh, je, je pense qu'ils sont, ils sont vraiment... C'est sauf qui peut, quoi ils ne comprennent plus
0: rien à la situation. – Ils sont en livre. le livre, il n'y a qu'à voir d'ailleurs les déclarations de, de, de Bruno Le Maire, euh, qui juste avant les élections, alors on sait pourquoi, mais euh, juste avant les élections, nous promettait les 30 glorieuses, hein, nous promettait une croissance infinie euh, euh, et forte, euh, en disant que la France était vraiment euh, très bien placée, euh, euh, pas d'inflation, pas de dette, euh, tout va bien, pas de chômage euh, euh, et une croissance forte, et puis qui euh, maintenant euh, nous explique que euh, c'est la guerre, qu'on euh, va au-devant d'une de, dépression, mais quand même, euh, euh, ne soyons pas… Euh, euh, ne soyons pas malheureux parce qu'on a moins d'inflation que les autres, parce qu'on a moins de, de problèmes que les autres, parce qu'on a plus de croissance que les autres. Enfin, on, on voit bien que euh, ça ne tient que sur une communication, une communication euh, qui, euh, sauf peut-être pour euh, les non-spécialistes, mais est complètement idiote. Euh, on voit bien qu'ils ne qu maîtrisent absolument pas ce qu'ils racontent. Hein. Bah, –
2: pas, pas complètement,
0: parce que maintenant,
2: ils nous ont quand même mis
0: en euh, porte-parole
2: du gouvernement, un expert S. épidémiologie qui nous explique, attention, là, on n'est pas vraiment sur un pic, mais plutôt sur un plateau haut. Vous pourrez bientôt enlever vos masques. Euh, donc, tout est sous contrôle.
0: Oui, tout est sous contrôle. Mais c'est quand même assez amusant. Alors, vous qui, est, qui êtes spécialiste de la... Des, des, des voitures électriques, c'est assez rigolo d'obliger tout le monde à acheter une voiture électrique et puis après euh, d'avoir une électricité qui euh, vaut plus cher que le pétrole. Plus bah, en non. Le, le problème, alors c'est vrai que pour rappeler les chiffres, parce que souvent c'est difficile de
2: comparer 1000 euros du mégawatt-heure, 1,50 euros du litre, c'est quoi la comparaison Aujourd'hui, en gros, le pétrole, c'est 100 dollars du baril. Si vous convertissez le gaz ou l'électricité en équivalent baril, bah le gaz c'est 500 L'électricité, c'est 1000. Donc, on est à x10 euh, sur le prix du pétrole. Euh, et concrètement, la voiture électrique, elle était pertinente euh, pour des personnes qui allaient beaucoup rouler. Pourquoi Parce qu'elle allait coûter plus cher à l'achat. Il fallait payer la batterie, ce qui est comme si vous faisiez un plein de 50 000 km. Hein, c'est un peu d'argent. Mais par contre, si vous roulez beaucoup, comme l'électricité qui est 3 à 4 fois moins chère, vous allez récupérer au bout de 50 000 km la, la mise. Mais ça, c'est quand elle était 3 à 4 fois moins chère. Et donc aujourd'hui, quand multiplier le prix par trois ou quatre, non seulement elle est plus chère à l'achat, mais elle sera au moins aussi chère à l'utilisation. Et qu'est-ce qui s'est passé ben En fait, nos, euh, nos dirigeants à l'Union Européenne, qui sont des fanatiques de la voiture électrique, se sont dit « Tout le monde en voiture électrique mais in China ». Bon, pourquoi pas, Mais in charbon. Mais ils n'ont pas pensé qu'il fallait mettre de l'électricité dedans. C'est dommage. Euh, et donc, nous, on avait averti quand j'étais conseiller euh, scientifique à France Stratégie, en fait un rapport il y a un an et demi, euh, avant la guerre en Ukraine, Attention sur l'électricité en Europe. Parce que à tous, décider dans votre coin de fermer une centrale à gaz, de fermer une centrale à charbon, de fermer une centrale nucléaire, qu'est-ce qui va se passer en hiver, la nuit, quand il n'y aura pas de vent Qui va faire l'électricité Alors, on sait qu'ils en génèrent une petite partie avec ce qu'ils racontent, mais malheureusement, ce ne sera pas suffisant. Et donc, il est probable que sur l'électricité, on n'ait pas l'électricité et que les gens qui veulent s'acheter une voiture électrique, déjà qu'elle a plus de contraintes, parce qu'il n'y a pas de borne, il faut se charger sur l'autoroute, il y a moins d'autonomie, et en plus, il faudrait payer plus cher. Donc, a priori, ça risque d'avoir, euh, peut-être pas de tuer dans, euh, le bébé dans l'œuf, mais en tout cas, vraisemblablement, euh, freiner euh, assez fortement la promotion. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?– bah, maintenant, qu -ce qu on Alors, fait imaginons,
0: on fait, on fait un rêve, euh, Monsieur euh, Macron est… Euh, Déporté sur, sur euh, à Cayenne. Euh, donc on n'entend plus parler de M. Macron et, euh, et on n'est on est plus soumis euh, ni à l'Europe, ni euh, à l'Union européenne, ni aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on fait ?– ben, Ce serait bien de regarder ce qu'on a fait de
2: bien dans le passé. Il y a une chose que la France a bien faite, c'est quand elle a construit son, son parc nucléaire, euh, il y a 40 ans, et vraisemblablement aujourd'hui, avec les contraintes qu'on a, euh, si on ne veut pas finir comme le souhaite M. Jean-Luc Mélenchon, euh, c'est-à-dire 100% renouvelable en ouvrant son cœur, ce qui s'appelle plus ou moins le Moyen-Âge, eh bien il faut, il faut pouvoir se, se rééquiper en centrale nucléaire. – pouvoir centrale nucléaire, on met quoi, 10-15 ans ?– Ça va prendre un petit peu de temps, c'est ouais. ce qu'on fait à, à long on fait terme. – <rire> ben, En attendant, moi je vous aurais suggéré d'aller à Notre-Dame, je ne sais pas si elle est ouverte pour mettre un cierge. <rire> Euh, et d'attendre. Mais, mais je crois qu'elle est, que, que, qu est toujours en travaux, malheureusement, et que ce n'est pas. Je suis pas sûr que ce ah, soit déjà,
0: déjà, je pense qu'il faudrait arrêter avec le, le, les, les sanctions, etc., et, et revenir à une situation qui soit une situation un petit peu plus euh, tenable. Il n'y a,
2: a pas eu beaucoup, de, depuis 1945 et l'utilisation d'Hiroshima, il n'y a pas eu beaucoup de conflits entre deux puissances ayant l'arme nucléaire. Quand vous avez deux puissances qui ont l'arme nucléaire et où aucune ne peut perdre, vous avez deux possibilités. Une possibilité, c'est de s'asseoir à une table et de discuter, et l'autre possibilité, c'est d'appuyer sur un bouton. C'est aussi simple que ça. Donc, on va être optimiste, on va décider plutôt de s'asseoir à une table pour, pour décider, et on va compter sur nos, nos amis allemands euh, pour essayer de… de je, je, pense que, je pense sincèrement qu'ils vont se réveiller, je ne sais pas combien de temps ça va se prendre, j'ai aussi l'impression qu'en France les gens commencent à réfléchir, euh, à se poser des questions. Il serait temps. À se poser des questions. Euh, et je pense que, que j'entendais l'autre jour euh, que, toutes, euh, que toutes les enquêtes d'opinion, euh, au moment des sanctions, étaient favorables à mettre des sanctions. Mais on n'avait pas dit, est-ce que vous êtes prêts à être enfermés chez vous euh, pour payer le prix de la liberté Parce que c'est ça, en fait, ce qui se passe. Juste un chiffre intéressant. Ce que nous demande la Commission européenne, baisser la consommation de 15% de gaz pour pouvoir, pour être sûr que l'Allemagne ait accès à du gaz naturel. Parce que c'est pour l'Allemagne qu'on le fait, ce n'est pas pour nous. Ça correspond à un effort, une baisse de consommation d'énergie avec le nucléaire qu'on a en moins de, de 12%. En 2020, l'année du Covid, quand nous étions tous enfermés chez nous, quand tous les commerces essentiels étaient fermés, que beaucoup d'entreprises ont aussi fermé, on a fait une baisse de consommation de 10%. Donc, ce que vous nous proposer la Commission européenne, c'est de nous enfermer chez nous au nom de la liberté. C'est ça le
0: programme. – Oui, donc euh, comme tu le dis, c'était euh, au pire du Covid, on n'était pas euh, sur, euh, sur, on ces était à 10. sur ces niveaux-là. Ça veut dire en, en, en gros quoi Ça veut dire une, une récession qui fait euh, 6-7% Facile – Alors c'est difficile, de... enfin,
2: c'est une, boîte, une, boîte de... une, une boule de cristal que j'ai pas à ma disposition, euh, mais plus que de la récession, moi j'ai plutôt en tête la guerre civile, j'ai plutôt en tête les révoltes, c'est ce qui se passe dans tous les pays pauvres du monde, hein. actuellement on le voit, euh, un par un ils tombent comme des dominos, euh, on voit que la révolte commence à monter euh, au Royaume-Uni, les gens vont arrêter de payer les factures, je pense que la première chose que les gens vont faire c'est qu'ils ne vont pas payer la facture, parce qu'ils n'ont pas l'argent. Il n'y a que l'État qui a l'argent magique. Et effectivement, on s'oriente doucement mais sûrement vers un gilet jaune puissance 10 à
0: l'automne. – Merci Nicolas d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis. À bientôt.